0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig Maja Panovik och med Joanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
0: I dagens avsnitt har vi bjudit in Caroline Pettersson som är kock, dietist och föreläsare. Hon har, som många av redan vet, gästat två gånger tidigare och vi gillar verkligen Caroline och delar hennes syn på kost och hållbar hälsa. Därför var det en självklighet för oss att bjuda in henne även på nytt i säsong fyra.
1: I detta avsnittet kommer vi få djupa oss ytterligare kosten. Vad krävs för att göra en hållbar förändring eller en kosten tillsammans med sömnträning, återhämtning, relation och personlig utveckling som kommer ta dig ytterligare ett steg framåt i din hållbara livsstil. Vi kommer diskutera i olika profiler där kosten spelar stor roll men läggs upp på olika sätt. Samt reda ut hur man ska tänka gällande makron, mellan fett, kol och mat och
0: Varmt välkommen Caroline. Tack snälla, det här är ju tredje
2: gången gilt. Ja, du är vår stående expert i podden. Ja, men jag är så ärad att få vara med igen, alltså så kul. Hur mår du idag? Jag, jag mår bra, jag har faktiskt haft en liten här. jag var i väg till gymmet nu i morse och så kom jag dit och då så står det en lapp att... Hej, välkommen till gymmet. Nu har vi stängt styrkedelen mellan 20 december till 6 januari. Nej, varför? <laughs> så att de, det är renovering i, i det gymmet. Ah, och det hade jag ingen aning om. Men ni vet när man liksom, ja, laddar upp, man har sitt pass redo och ändå känner att så här, nu ska jag hit. Och sen ska jag podda och det vet man har hela dagen planerad Och sen bara, mm, okej. Okay. Ja, då planerar vi om. Vad De hade konditionsavdelningen öppen då. Men det var inte riktigt mm. min plan. Men det blev lite sådär, ni vet, okej, okay, nu får vi göra om. Liksom. Men, eh, men det gick bra, så att jag mår bra. Hur mår ni?
1: Ja, ja men jag mår bra. Det var, jag gick ut med min, att jag skriver bok igår. Oh. Och det var lite som att en, en sten lite lättade. Eller inte sten, det, nej det har det inte varit. Men det var som att jag eh, jag fick så mycket pepp och hejar upp runt omkring mig. Så att det var som att jag blev... Liksom, Ja, det, det kändes bra. Mm. det, det kändes Kanske bra lite att... mer
0: verkligt att få dela med sig av
1: det Ja, jag kände mig liksom ännu mer peppad på processen. och Det känns fint att ha folk och dela det nu med. För jag har ju liksom inte berättat det knappt för någon. Det var varit ytterst få människor som har vetat om det. Liksom.
0: Ja, det är så stort. Mm, oh, det är väldigt stort. verkligen så kul. Och vi spelade in det här uh, lite i förväg innan julledigheten. Och jag känner så här uh, min själ är så slut nu. Ja, men snälla, jag är så ett
1: stort, uh. tumt svart hål Nej.
0: <laughs> Men Caroline under den här säsongen, eh, till skillnad från tidigare avsnitt där du var gäst så har vi lite så här stående segment. Mm. Och en av dem är att vi ställer alla våra gäster en fråga och det är varför jobbar du med det du gör idag. Oj, vad spännande.
2: Eh, jag jag tror att det är för att jag, jag blir så inspirerad av det och jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Just det här med att ja, men hjälpa människor, få chansen att inspirera människor till det
1: här lite mer kanske harmoniska kring kost och träning. Din kärlek för ditt arbete som du gör, har det alltid varit lika starkt eller har det liksom förändrats i perioder? Alltså kan du känna ibland att så här, men jag, orkar, jag orkar inte idag? Eller orkar inte? Alltså, förstår du hur jag menar? Ja, jag är helt med. Och mm. det har verkligen förändrats. Och jag skulle säga att det
2: förändras hela tiden. Jag har ju någonstans en grund i vad jag tycker och, vad jag, och varför jag håller på med det jag gör. Men det är klart, sen har man ju liksom bra och bättre dagar. Men framförallt så kan man ju komma också i sådär... Ja, men lite kanske svackor i att ni känner säkert igen er men när man så här, vänta vad är det nu jag gör och varför borde jag ens göra det här eller ska jag bara försöka söka något annat jobb för ibland så blir det ju bara kaos så. och det har verkligen förändrats under tiden och det tror jag också har att göra med att jag startade mitt eget företag för snart det är nog fyra och ett halvt eller fem år sedan nu tror jag fem år sedan blir det kanske nu Eh, och just det här att det har förändrats med också lite budskapet man har, tryggheten med vem man är, vad man gör eh, och varför. Eh, så att verkligen, och det är så svårt tycker jag också att sätta fingret på exakt vad det är som har förändrats. Men bara det som man blir verkligen tryggare med åren som, som går. Eh, och sen tycker jag också så att vissa saker som man kanske själv fokuserade väldigt mycket på förr inom eh, liksom yrket och hela den här biten med del sociala medier men också mycket föreläsningar och så här det har ju vinklats till kanske något helt annat för att man också utvecklas under tiden.
0: Ja. Men kan du känna det här med ja men såna här för, för fördomar- eller förutfattade meningar- så här myter kring kost- att du liksom besvarar det- men ändå får samma typer av frågeställningar. Alltså kan det liksom kännas lite så åh oh, gud har vi inte kommit längre- jag har liksom postat tusentals inlägg om det
2: här. Liksom. Var, varför får jag en till fråga- om just det här? Jo men alltså verkligen. Eh, och, och jag är ju mm. så där att- jag kan ju lägga ut en fråga om jag får en sån- som, som är så här, verkligen att jag har skrivit om det så många gånger. Men- mm. En, en liten del av mig försöker också då verkligen ha respekt för att okej, okay, förmodligen har just den här personen inte sett mitt svar. För att varför skulle han eller hon då frågar mig eh, samma sak. Eh, oavsett om det är min rabattkod till livesam eller om det är om detox funkar. Eller om man verkligen ska äta kolhydrater eller så. Eh, men absolut mm. ibland. Och det är också lite så här dagsform. Vaknar jag upp och har en mm. svinbra dag. Ni vet när man har den här känslan. Liksom, då kan det vara så här, men Självklart ska jag svara på den frågan igen. Mm. Eh, men jag ibland kanske mer är så här. Ja då tar vi det igen mm. Mm. samma visa varje dag
1: alltså det är ju det att här, upprepning is the key, men många gånger ibland så blir det ju också att jag kan tycka att man det spelar ingen roll hur mycket man upprepat sig att då blir jag verkligen om gud har det här verkligen inte gått in ja men då, jag, då, då kan jag känna att det är hopplöst att man så här pratar för döva öron men jag försöker också påminna mig själv det här att ja, alla har inte döva öron och antagligen har det nått fram till, till väldigt många. Men sen är det vissa som, som det inte har nått fram till. Men förhoppningsvis så kommer de också komma till den, det stadiet att på poletten kommer att trilla ner. Och sen så bara, ah, okej. Okay. Jag kan, kommer inte att bli snabbare för att jag springer sex dagar i veckan. Jag kan fortfarande springa tre dagar i veckan och utvecklas lika mycket, om inte mer. Ja, till exempel.
2: Helt och verkligen så, och
1: framförallt så är det också så här, ja,
2: men lite så här: Självklart kan jag upprepa mig för att man då kanske hjälper någon. Eh, men sen tror jag hos alla personer som, som följer oss och som frågar: Så det tar tid att få någonting att landa. Även om man hör det mm. en gång, så mm. blir det så här: att okej, okay, ja, det gäller inte mig. Det typiskt sån grej som du var inne på, Anna, med till exempel. Ja, men kanske springa sex år istället för att springa så här kvalitativt fyra till exempel, mm, mm, det kanske mm. man kan säga att andra bör göra, men man gör det inte själv mm. eh, ja. och det är väldigt så att så här, ja, men det är ett jättebra råd, det vet jag jättemånga som skulle kunna ta till sig av och så tänker man såhär, ja du då men det går liksom mm. inte in och jag har fler som kommer till mig ibland sådär med och vill ha kosthjälp som då har följt mig under ja, men det kan vara ett till tre år och då känner de sig redo Um, ja. för att du har fått landa lite och ja, också förstå kanske att jag behöver nog du, det är mig du pratar om när du berättar om ett problem eller berättar om exempelpersoner och så um, så att jag tror verkligen att det, ja, men upprepa, upprepa upprepa, sen är det inte alltid lika kul att upprepa men ja, det är ju en del av dig i det hela
0: Eh, idag så tänkte vi prata om kost lite mer ur ett livsstilsperspektiv. Eh, egentligen väldigt basic grejer men akt så viktiga.
1: Ja och vi har ju de senaste två avsnitten som du har varit med i så har vi avhandlat verkligen mycket kring så här, vad man behöver göra för förändringar och hur man ska se på kosten och verkligen försökt Eh, någonstans eh, bringa en, en hälsosam syn på det hela och en balanserad kosthållning. Eh, och Nu tänkte jag att vi ska fördjupa oss ytterligare. Mm. Eh, och prata om bland annat om prestationsträning, konditionsträning, eh, lyft eh, och, och samt också vikminsking för att vi har ju eh, pratat om det både i podden men också off- off-mikrofon eh, hur viktigt ändå vi alla tre tycker att det är att kunna prata på ett balanserat sätt kring viktminskning för jag, jag personligen kan tycka att det har blivit ett otroligt mycket tabu kring att prata om viktminskning för det är direkt eh, draget till att man inte är nöjd med sig själv eller att man har låg självkänsla eller att man har dålig självbild vilket är många gånger inte behöver vara så men att det har blivit otroligt känsligt
0: Mm men jag tänkte att vi ska börja med att fråga så här: varför tycker du Caroline att kost är viktigt ur ett så här helhetsperspektiv? Oavsett om man tränar, om man inte tränar, om man jobbar mycket, jobbar lite.
2: Varför är kosten viktig? Ja, men jag tycker den är viktig dels för att, ja, men, som du var inne på, oavsett om man tränar, om man inte tränar, om man ja, alltså vem man än är så är ju mat en jättestor del av ens liv. Träning, om man ser till träning, det är ju inte en jättestor del av allas liv. Men mat är ju det och vi måste alltid äta. Från dagen liksom vi föds till att vi går bort, så att säga. Så det är ju en väldigt central del i, i allting. Och framförallt att man med kost kan påverka så mycket. Även om man har ett mål om att ja, men jag vill vara hälsosam, okej. Okay. Ja, men det kan man ju påverka jättemycket med genom att äta på ett visst sätt och, och sådär och om jag vill säga, nej men nu vill jag springa milen på 40 minuter eller vad det nu ska vara då kan man ju faktiskt påverka sin träning att komma till träningen liksom förberedd, ha ätit ordentligt och planerat sina måltider och liksom sina makronutrienter kring det och sådär så just den här the power of mat liksom i att man verkligen kan oavsett mål egentligen ha jättestor nytta av att Ändå lägga ner lite tid på det. Sen behöver vissa lägga ner ännu mer tid för att kanske nå sina mål. Men framförallt det här, om man bara lägger en tanke- så kan man göra väldigt mycket mer än vad man faktiskt tror.
0: Mm. Och med det sagt att man så här kan påverka mycket ur ett prestationsperspektiv- om vi har någon som lyssnar nu och känner så här- men gud, så här, jag reflekterar inte ens över vad jag äter- utan det är liksom någonting som jag bara gör- är det också okej okay, eller bör man tänka på att få i sig olika delar? eller alltså,
2: ja, Förstår du min fråga? Ja, men jättebra mm. fråga. Och jag tror att så här, både och förkänner man... Man måste alltid utgå från individen och känner den personen att... Nej, men jag tycker det funkar jättebra. Ja, men då kanske den ska... Alltså inte behöver lägga ner mer tid egentligen. Känner personen att jag brukar inte tänka på det och jag kan ibland känna mig lite trött och jag vet ju att jag inte alltid kommer till träningen på topp med mycket energi och sådär. Då kanske det. Så lite så här gå tillbaka till vem det är. Hur mår personen idag? För det är ju ändå så här fokus att man måste ju må bra under tiden. Sen kan ju lite elitidrott många gånger kanske vara så extremt att man kanske inte kan... Må på topp. Man har ju mycket skador och sådana saker också. Men just det att utgå från personen ifråga att man behöver ju inte lägga ner tid och energi på. För det är jättemånga som tränar idag och så att säga äter exakt vad de vill utan att tänka på kanske alls. De trivs med det. Sen finns det de som verkligen vill ha, men kanske har ett prestationsmål eller för den delen något
1: annat viktmål. Eller så. Och då krävs det lite mer oftast. Mm. Det, kan jag, det kan jag personligen helt skriva under på för att jag äter ju precis det jag vill och alltså, även om jag är otroligt medveten om vad saker och ting innehåller på ett sätt kring Energibehov och att jag är så här. Jag vet att till exempel om jag har verkligen haft ett krävande träningspass, då, då har jag en liten påminnelse längst bak där i hjärnan att så här: Okej, okay, lunchen behöver jag fylla ut med det här och det här. Okej, okay, jag kommer behöva ta ett större mellanmål. Alltså, men det liksom kommer av sig själv. Men sen så är jag ju så här. Allting, allting äts och det, det, det läggs inte mycket tid på det. Liksom. Jag går runt. Men sen nu när jag ska satsa lite mer i löpningen och jag kliver på min programmering och att jag kommer liksom, jag vet att träningen kommer vara mer utmanande och att det kommer krävas mer av mig i min satsning under våren. Då har jag ju nu börjat så här lägga ner ännu mer tid på maten och kommer göra det ur ett prestations. Perspektiv. Och där vet jag att det är väldigt många, bland annat mina kunder som är så här, att de är rädda för att lägga ner den tiden på maten. För att de är rädda att de ska fastna i ett negativt spral, I ett tänk som to, kommer att ta över. Och till slut att det kommer att slöa över kring att man kommer att bli ännu mer kontrollerad av maten. Och det är här jag är... Det, det, jag tror det här det är viktigt att kunna fånga upp att samtidigt som man ska liksom vara att ja, men det är okej okay att, att lägga ner tid på maten. Det, blir, det kommer inte att handla att du är, blir... Att, att det behöver inte leda till något, någonting negativt. Men att någonstans så här um, veta sina ramar, någonstans och veta var man, uh, var kanske man ska stanna upp och tänka till att så här att um, ja, men hit men inte längre. Förstår du vad jag menar?
0: Där kan jag faktiskt också säga så här, enligt egen erfarenhet, för jag har väldigt, eller jag har noll problematik med mat, Nej. jag äter det jag vill och liksom har stor aptit och allt det där eh, och har lite funderat på så här: okej okay, men ska jag ta hjälp av kanske Nej. en dietist eller något för att kanske jag vet inte, se över kosten och se om jag kan typ med hjälp av rätt verktyg kanske blir starkare förut mm. mer om min träning. Mm. Men sen som du säger att alltså som dina patienter så är jag också rädd att så här okej okay, men om jag börjar mixtra lite ja. och att det blir en jag vet inte eh, ja, att jag kanske får mm. fram någon liksom negativ relation med mm. mat. Alltså
2: hur tänker du där som dietist eh, Caroline? Nej, men jag tror det är vanligt, precis som, som du och Anna var inne på, som du Maja, säger, att man kan tänka så, speciellt om man är en person som inte kanske tidigare har tänkt på det och då är ja, men här, nej men det, och så kanske man till exempel har erfarenhet av att någon i sin närhet har gått över den gränsen, så att säga. För, för det är också en sån grej som, som jag tycker man ska skilja på att så här, att Bara för att man har koll på sin mat, till exempel vad man äter, när man äter och så, det är ju inte lika med att man har någon form av ätproblematik. För det känns ibland också som att det är så här, okej, okay, eftersom att det pratas mycket om det idag, vilket är jättebra, men det är heller inte samma sak som att, jag, menar, jag har jättemånga till exempel hockeyspelare som jag säger vad de ska äta och de får väga upp sin mat, framförallt i början och sådär. Men bara för att de väger upp sin mat för att se, okej okay, så här mycket ris måste jag faktiskt äta, så har ju inte de någon ätproblematik. Alltså, så det, är, det går inte bara så. Sen kan det vara så att många som har ätproblematik och liksom ätstörningar så de har ju också tendenser de vill väga sin mat och sådär, men just så, här, så att det är inte lika med att man alltid har någon problematik så men mm. är det så att man är lite rädd för det så är det ju bra på ett sätt för då kanske man är sådär också att okej, okay, känner sig själv lite, man vet kanske att det skulle kunna börja trygga och då tycker jag att man får nästan sådär se, okej okay, skulle jag vilja göra någonting, då kanske det mer handlar som för dig Maja, det kanske mer skulle handla om att så här se till att det du äter innan träning är optimalt så att säga. Alltså att du lär dig kanske, okej okay, du har sju olika mellanmål som du vet är tillräckligt med koldrater, bra med protein och det ska du äta ungefär en och en halv timme innan träning. Och så vet du det. Och så kan du äta, så att man börjar i det här lilla så. Och sen kanske mm, du känner att, ja mm. ah, men gud det här gav faktiskt en effekt. Jag kanske vill prova något mer. Och där får man ju hela tiden ha kanske en inre dialog med sig själv, vad som egentligen vad är rimligt? Vad, hur känns det fortfarande bra? Eh, och är man så klok som du, Maja, och liksom vet om som du sa där innan också då, kanske man, då får man hålla den en tajt, liksom snöra i den. Man kanske inte kan, ja, men det är som ett koppel på en hund. Man kanske inte kan släppa den här knappen för långt iväg utan du får hålla ganska tajt. Så att man inte springer iväg för snabbt utan ha mm, det och sen, mm. så gå där att ta och se eh, och sen också vara vaksam och eventuellt då har man en partner, kompisar och så att tala om för dem att jag ska göra en satsning nu och det är tanken är det här och så och då behöver man kanske också så här meddela meddelat skulle ni några tendenser, alltså så att man redan innan delar med sig om man är rädd för det så att mm, säga, mm. påminn mm. mig då varför jag gör det här och liksom vara på mig lite då för att det finns jättemånga människor ofta runt en som kan hjälpa till så att säga, och vakta lite på en.
1: Aha. så bra. Jätteklokt. Alltså, jag vet ju det. Till exempel så här, jag. Jag har ju inte många. Jag har inte många kunder som är hos mig för ren viktminskning Utan många är ju för ren prestationsträning eller att vill börja träna, eller liksom är i starten av, av att börja löpträna. Men några har ju det och där brukar jag ju också istället för att det ska vara för jag brukar också rekommendera så här, att med att väga sin mat och det handlar inte om att, så här, att man ska eh, det, handlar så här, det handlar helt bara för att få in i ett ögonmått för många gånger så tror man att man äter väldigt mycket men så gör man inte det och man har helt fel ögonmått kring så här, hur, mycket, hur mycket det egentligen är på tallriken och hur mycket man bör få i sig och efter ett tag, efter några veckor så så, så här, brukar jag säga att nu kan du ta bort vågen för nu, är du liksom, nu vet du hur mycket du behöver få i dig. Men att, så här, att prata med dem att du behöver inte väga dig. Du kan plocka bort vågen också för dig själv utan här handlar det om att få i dig rätt mat men också så här, se dig själv i spegeln. Så att man också så här, plockar bort många av det här som kan trigga igång. Mm. Till exempel att se... Siffror på vågen. Jag bara, du behöver inte det. Du kommer känna på din kropp. Du kommer känna eh, på dina kläder. Eh, och vill du absolut så här tracka det på ett sätt som du är bra av, ja men då kan du ju till exempel mäta. Men så här: Våga gå också på känslan och vad du ser i, i, i spegeln och eh, någonstans. Eh, inte förknippa att väga maten med någonting negativt utan det är någonting, ett redskap och ett hjälpmedel för dig att uh, nå ännu bättre. Mm. Ja, men att äta tillräckligt
2: många gånger. För att Det, det ja. blir ju så här, som du säger, Det är inte att väga maten är enligt mig inte liksom att äta så lite som möjligt utan det är mer Nej. de flesta alltså i nio fall 9,9 fall av 10 typ alla som som väger maten i början som jobbar mig till exempel de är i verkligheten oh, gud har du räknat fel jag kan inte ja. äta så här mycket. Liksom så. Och det Exakt. är för att man har en, en skel portion från början. Eh, och Jag ja. brukar säga det bara som ett tips. Där, precis som du sa, man kan väga i början. Eh, och Sen så mm. kanske man kan så gå över till att så här, ja, men väg varannan dag eller väg två gånger mm. i veckan så att du mm. mäter upp igen så att du liksom, ja, men checkar av lite. och mm. Det är jättebra att om man, om man äter liksom mycket hemma och så här lagar mycket mat, ta en bild på tallriken när du har väckt upp. Så kan du ha den i mobilen. För då ser du ju själv att okej... Okay, och då kan du alltid titta på den bilden också. Och gå tillbaka. För då behöver du inte tänka att du alltid ska väga upp. och så Utan väga upp en gång. Precis. Titta på den. Ta in ögonmått. Ta en bild. Så kan du alltid jämföra med den. så Om du blir lite osäker.
1: Ja, för det är så, vi är så matade med... Också så när vi, vi skollar i telefonen och vi kollar på andra äter att, många så här, att man tycker att sina egna positioner är så stora... Men det är inte att vi har stora portioner- utan det är att många gånger- att andras portioner är alldeles små. Det, det är det. Det är det vi och, och vi jämför ju oss. Ja, ja, hela
2: tiden. Och jag tror mycket där. Det blir också så här- om man ska generalisera lite. Man kanske ser så här en avokadotoast till exempel. av någon äter det i frukost. Eller så dricker man en, en liten smur i ett glas. Alltså, och så jämför man. Sitter man själv där med så här, tre deciliter havgryn, tre ägg, nötter. så mm. Och då måste man också komma ihåg så här. Okej, okay, jättehärligt. Jag får förmodligen mer energi än den här personen. Sen vet man ju inte om den här personen som äter sin lilla avokadotoast eller... Ett ägg till frukost, vad den äter sen efter två timmar. För förmodligen så små äter den personen jättemycket under dagen och sådana saker. Men mm. det är inte alltid man lägger ut det. Nej. Jag älskade din post
0: där med hur portion eller energintag kan fördelas över en dag. Alltså vissa har ju jättestora portioner tre gånger om dagen. Medan andra har lite mindre portioner åtta gånger om dagen. Fast det i slutändan blir samma energintag. Så att, att jämföra någons portion på Instagram med vad man själv äter, blir ju väldigt skevt.
1: Hundra procent. Och så sa i slutändan: handlar Det också om vad du får i dig under dagen. Och hur man egentligen fördelar det. Alltså, kalorierna ska ändå in. Du ska inte in energin och många skrivs väldigt bra av att äta sex mål om dagen och för många som då ska ha hjälp att stabilisera sin kost och liksom någonstans få rätt på den då är det, kan det vara ett väldigt bra alternativ att äta många mindre mål om dagen för att få en, en struktur och balans på det och få i sig näring med jämna mellanrum. Medan så här, andra som kanske har kommit längre eh, i sin process och så här, nu börjar jag skika lite och de kanske äter på ett helt annat sätt men de får i sig alltså jag är inte så samma mängd för att vi äter inte samma mängd ingen av, alltså vi har olika kaloriintag men i, i slutet när vi går och lägger oss så har vi fortfarande fått i oss det vi ska få i oss
2: Mm. Ja men verkligen och det var ju det på den här bilden som du refererade till Maja mm. så var det också så att jag visade liksom att men som du sa Johan att man, man kanske äter sex gånger om dagen en person och sen äter en annan person tre gånger om dagen och båda ska äta exakt samma energi. Om jag då som äter tre gånger om dagen jämför min lunch med den här personen då kommer ju garanterat att min lunch vara extremt mycket större för att jag ska ju få in allting på tre måltider. Och då blir det, det här, ja då sitter jag och jämför, jag har ingen aning om vad den andra personen äter eller hur många gånger och så. Här. Så att, nej, man ska vara trygg i sig själv och liksom ha tro på sin egen plan så. Men om, om vi går tillbaka
0: lite till basic, vad bör man få i sig under en dag? Oj, massor! <laughs>
2: Nej, men, eh, givetvis lite så om man tänker mängd är ju väldigt individuellt. Eh, men sen mm. också så här, antal måltider också väldigt individuellt som vi var inne på. Eh, kolhydrater, fett och protein i varje måltid. Det, jag brukar tjata om att så här... Bli inte den som bara äter typ ett äpple till mellanmål. Och speciellt inte om man har problem med sötsug och sådana saker. För att det triggar igång sötsug oftast ännu mer. Så se till att man till det äpplet har kanske då ett kokt ägg och en även nötter, Till exempel. Men så att man ser till den här fördelningen. Och tycker man att det är svårt med, okej okay, vad är kohlydrater, vad är protein och sådana saker. Ja, då är ju antingen då om man tar hjälp eller som vi läser på lite grann. Så Okej okay, det, här, det här finns i det. Bröd, okej okay, då har jag en koldratkälla där. Och så tar jag kanske... Skinkbit eller kalkon, då får jag lite protein och, och sådana saker. Um, så att totalt sett över en dag, kolhydrater fett och protein. Det gör jättebra. Frukt och grönt också, fantastiskt. Um, så att, och sen att man fördelar det utefter som man verkligen tycker är härligt. För att jag själv är en person som det passar inte riktigt mig att äta sex gånger på en dag. För att jag har svårt att hinna det. Alltså jag, det går inte. Och jag är inte så hungrig på morgonen så jag äter gärna till exempel mitt första mål. Allt från tio till klockan två. Men jag, det är inte så att jag utåt säger att nu jag kör periodiskt fasta. För det gör jag ju inte. För jag äter ju när min hunger faller in liksom. Så att väldigt individuellt Så att där är det så att man och vågar prova Det vill jag säga också För att man kanske provar att äta sex gånger om dagen Så tycker man nej det här blir bara stressigt Jag vet jag har jättemånga som kommer till mig Och ber om hjälp och sen så säger de För jag brukar alltid fråga vad har du för önskemål Och då kan det vara så att jag vill äta En till två mellanmål per dag Okej okay. och vissa är så här jag, vill absolut, jag kan tänka mig max ett mellanmål För att jag tycker det är stressigt att hinna Så alla har ju olika preferenser på vad de tycker är ja. optimalt
1: Ja Ja verkligen och där, det, kommer man ju, det kommer man ju fram till och det kommer man ju fram tillsammans med sin kund. Eh, alltså jag, jag, vet ju också här, här, jag har vet jag också jättemånga som sa jag är väldigt svårt att hinna fika med mellanmålet. eller så här. Eh, och där har jag varit var väldigt så här, men om du inte hinner mellanmålet på morgonen eh, Ät äter en lite större frukost, ät sedan lunchen och lägga in mellanmålet som ett kvällsmål istället. Eh, Alltså det är de liksom att dela ut över dagen eller fyll på ett av de andra målen. Men så här, det behöver du inte. Det ska inte bli tvärtom att man ska tvinga i sig bara för att, för att äta heller. Utan gör det som funkar bäst, men tänka till för istället för att, 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 att ta bort.
0: Men om man tänker
1: energinivå,
0: skulle du säga att den blir mer jämn om man äter till exempel sex mål om dagen kontra tre? Alltså, Får man mer dippar om man äter tre, till exempel?
2: Ja, men jag skulle säga att det är lite vanlig sak. För en person som äter sex gånger om dagen, om den skulle gå över på att äta tre, då skulle den säkert, för vi är ju vana människor. Så att när kroppen liksom, ja, det finns en anledning till att det börjar kudra lite kanske i magen där runt elva, om man nu brukar äta lunch vid halv tolv. Det brukar komma om 20-30 minuter innan. Um, så att, och det tror jag också många mår bra av att ätas nåväl fem sex just var tredje timme för att ja, men de håller en, en bra nivå de blir aldrig det här liksom, det går aldrig över i det här vrålhungriga. Alltså det finns ju sådana skalor liksom i så här att, nummer ett då vill man liksom äta upp hela världen och nummer tio då är man liksom eh, och jag brukar säga att ja, hamna aldrig kanske på två eller ett utan hamna på tre att liksom hungen börjar man känner verkligen att man är hungrig men hamna mm. också kanske då på ja, men åtta vi, alltså man känner så här, nu är jag mätt men det gör inte ont i magen, den spänns inte ut och den är inte sådär, alltså att man har inte överätit så att säga för att man var nere på etta. för att är man på ettan så går man lätt till tio eh, direkt kanske om man är det här liksom vrålhungrig eh, så att jag tror generellt att många känner att ja, de har en jämnare jämnare energi om de äter lite oftare eh, sen kanske det för någon också är att ja, men jag äter faktiskt så här, första målet vi Alltså, som jag då för att ta mig som exempel säger jag kanske äter fyra gånger om dagen ibland fem men fyra eh, och jag håller en jättebra energinivå på det för jag äter ju man men kanske var fjärde timmar då istället. Så för många kan det också kanske översättas i att det ska alltså att vara regelbundet i alla fall sen när regelbundet är för en själv. Eh, men annars mm. tror jag att alltså, majoriteten i alla fall vad jag har lokaliserat på många som skriver frågor och så till mig det är ju att låter man inte gå för lång tid. Det är då man liksom hamnar i överäta, stressäta. Eh, och så blir det kanske att man vill kompensera dagen efter. Då. Ni vet, det här. man kommer in i ett hjul av liksom en dålig, dålig vana helt enkelt. Ja, jag var nere på ettan igår kväll. Då kom Robert hem
0: för att han kom hem vid åtta och jag hade inte hunnit handla. och Det har varit bara så här kaos i planeringen. så att Vi fick inte till middagen i tid. Men så hade han handlat och så kom han hem och jag bara okej, okay, men nu, nu har vi teamwork för båda är vrålhungriga. Nu kör vi han bara kan inte jag bara få göra en smoothie Och jag bara kollar på det och så jag bara börjar störtgrida Jag bara nej jag är också hungrig <laughs> Han var okej okej Varför skulle han göra en smoothie Ja för han ville liksom dämpa sin hunger lite snabbt Aha. Och jag bara då tar det ännu längre tid Innan jag får min mat Oh. Så jag rekommenderar inte att vara på ettan, det ska jag inte göra om igen Nej men alltså på ettan blir man också farlig för allmänheten skulle jag vilja säga ja. Jag fick skriva till Robert innan, jag bara, bara så du vet innan du kommer hem så är jag liksom nära på att gråta Så att han var okej, okay, okej okay.
1: Alltså Laban, uh. han är en obehaglig människa när han är på ettan Det är så? Ja, nej men alltså han han höjer aldrig rösten han snäpar aldrig, alltså han är ju väldigt snäll och fin, men på ettan alltså det är så att jag bara, uff, fejstig jag bara, vem är bitchen bara, vem är det som har käkat upp dig i små små bitar alltså det är, det, det kommer såna one liners, man är typ man typ tassar typ på tå. ja, så att uh... ja, ettan är ingen härlig nivå det kan vi i alla fall konstatera mm. Mm. Men då tänker jag om vi ska liksom om vi börjar med den här ena då profilen eh, och då är det ju att man eh, man tränar. Man är eh, alltså man är, man är relativt alltså man, man vill komma igång. Man har tränat, man vill komma igång, men man känner att men jag behöver för mitt välmående skull. Jag behöver droppa lite i vikt. Men jag vill göra det på ett sätt som är hållbart, som jag mår bra av, som jag ändå kan fungera eh, alltså under resten av, av dagen på. Eh, hur ska man tänka? Hur ska man börja? Och hur ska man gå tillväga?
2: Mm. Ja, men, och det känns ju som att det här kommer vara väldigt aktuellt nu här om några veckor eh, Eftersom Exakt. att vi kommer att kliva in i januari.
0: Och jag skulle vilja innan du svarar lägga till att så här, hur man Liksom kan ligga på ett energinuskott men samtidigt äh, försöka undvika att det här äh, dippar i humöret och den här... Äh...
1: Jag tycker det är viktigt att prata om för att vi, vi, vi kommer ju översköljas äh, i januari av äh, löpsedlar, hur man går ner i vikt. Äh, redan nu ser jag hur så otroligt många pt-sont omkring mig pumpar ut eh, liksom nytt år, nytt liv, nya kilon. Mm. Jag, och jag tycker bara så här vi ska, behöva, vi, vi ska kunna prata om att kunna gå ner i vikt utan att trigga. Utan jag tycker att det är bättre att man pratar om det på ett bra sätt där folk istället för att leta efter efter liksom ja men, råd på nätet som kanske inte är så jättebra råd så tänker jag att då är, det är quick att, fix, liksom. ja, då är det bättre att, så här, att, de, att de lyssnar på den här podden och, och, och får liksom, till sig bra information som de faktiskt kan applicera um, för att gå ner i rikt kommer folk vilja, det är ingenting som man, man kommer, det försvinner inte bara för att man inte pratar om det, vilket är fel liksom.
2: mm, nej, men exakt alltså det, och det var som, i, som du säger Joanna att så här, det kommer ju komma och det är ju så lockande att ha, alltså haka ja. på något sånt. För att vem vill inte, alltså, let's face it, vem vill inte ha snabba resultat? Alltså det är väl mm. ingen som skulle tacka nej till snabba resultat egentligen. Oavsett om det är så här, mm. okej okay, jag kommer kunna springa milen på 40 minuter om tre veckor om jag gör det här. Ja det är klart man vill mm. göra det än att tänka att jag kommer göra det efter sommaren. Så. Men eh, framförallt så tycker jag att det är jätteviktigt att så där, tänka, vi tänker bort allt snabbt. Allt som utlovas som ska gå snabbt eller häftigt eller liksom magiskt så det tar vi bort direkt. Eh, och sen bara så här bryter ner det till att så, okay, jag är en person och jag vill förändra. Som du sa när man vill komma igång lite grann och så där man kanske har kommit med tanke att man har kommit igång med träningen redan och känner att nej, men nu är kosten eh, nummer två här så jag vill ändå komma igång med den. Mm. Eh, då hade jag sagt såhär, att det är jättebra att sätta sig ner, mitt bästa ord är ju liksom medveten, men att såhär, ja. sätta sig ner ett ta och bara såhär, tänka igenom, eventuellt skriva ner. Vad man har för vanor idag. Alltså typ jag äter när jag lagar mat. Att man äter upp halva måltiden innan man har lagat den till exempel. Innan man sätter sig för att äta. Eh, äter godis typ var och varannan dag. Det är jättevanligt även om man kanske bara tar en godis. Eller så, men att man plockar någonting. Eh, kommer hem kanske vrålhungrig efter jobbet. Alltså, så. så att man tittar lite på, ändå, så ändå kartlägger lite. Okej, okay, vad har vi idag? Så. Eh, och sen verkligen också föres föreställer sig kanske lekar med den tanken, så här, vart kan jag vara om ett halvår men också om ett år? För om man tänker tillbaka idag på vart man var för ett år sedan så tror jag att jättemånga tänker så här att ja, jag känner exakt samma som jag gjorde då eller att det kanske blivit sämre eller bättre så. Men leka med tanken att man inte känner att man har förändrat någonting. Tänk vad då man skulle kunna gjort på det här året och hur snabbt det faktiskt går med ett år. Och sen när man har gjort de här vanorna, liksom skrivit ner lite, så, här, fundera på okay, hur... Hur vill jag ha det? Vad är liksom ett drömscenario? Är det att komma hem och känna att men gud, jag hade ju med mig mitt mellanmål på jobbet så att jag kan lugnt och metodiskt gå ut på en promenad och sen kan jag laga middag i lugn och ro. Hur ska jag liksom komma dit? Så att man nästan så här, nuläget, vart har vi önskat läge men också ta med det här med hinder och sina liksom resurser. Vad, vad har man för hinder? För att, är det hinder att så här, ja, men ha grejer hemma? Jag, jag tycker så här att man ska jobba till sig att på sikt kunna ha grejer hemma utan att gå och nalla i det givetvis, men det är en väldigt lång process och då kanske det är mer handlar om i början att hur ger man mig själv bra förutsättningar? Det kanske är att inte ha en massa saker hemma som man faktiskt brukar gå att nalla av. För att då har man ju i ett steg gett sig själv en bra förutsättning att inte äta det. Och sen också liksom mina favoritord. Och de var ju, sa ju det precis Johanna också, att jobba med att Alltså hur kan vi liksom, vad kan vi me, vad göra mer av istället för att tänka vad ska vi ta bort? Alltså addera istället för exkludera. Eh, till exempel, okej okay, jag och små äter mycket och så här, okej okay, men vi kanske behöver lägga, mer, lägga till mer liksom, grönsaker och frukt på tallriken så, för att slippa det här. Eller till exempel, om jag äter godis varje dag idag, ja, varannan dag, halvering, alltså börja i de här små delarna för att sakta ta dig framåt.
1: Ja, också där med den adderingen är att, att om man till exempel alltid tränar på morgonen att man adderar in lite tid efter så att man hinner få i sig fukusten. För är det så att man, man springer upp och så springer man till träningen, tränar, så ska man till jobbet och däremellan så hinner man inte få i sig så blir det någonting i farten och sen så trycker man i sig något mellanmål som man inte egentligen ska ha i sig och sen så blir det bara en negativ spiral resten av dagen för att man började stressat och man inte har fått i sig någon mat från början. Eller om man till exempel träna på kvällen att man så här lägger in tid så att man faktiskt får i sig innan och efter ehm, och ser över sina vanor i hur man planerar dagen också
0: mm. för annars blir det ju som, alltså som vi alla sagt att om man inte får i sig tillräckligt på, eh, under dagen så blir kroppen i så här panikläge sen på kvällen och i sugen på de här snabba kolhydraterna bara för att få någon slags energi och då blir det ju att man hetsätter.
2: Ja, och verkligen. Och framförallt någonting som man ska ta med sig. I att om man känner igen sig lite i det här. Att man som du sa, man kanske inte äter tillräckligt från start. Och så tror man att nej men jag håller igen lite. och så här. Alltså vi kommer aldrig kunna överlista kroppen på det sättet. Utan den kommer att skrika tills den liksom får. Och då är det väldigt svårt att hejda sig själv. Så att den här tanken om att jag äter kanske inte så mycket till frukost. Och sen så här för att jag ska göra det här. Och att man säger, men man tror att det är en bra väg det är jättesällan en bra väg för att det kommer bara öka aptiten ännu mer och mat kommer smaka ännu godare ju, ju, liksom, ju längre du går nästan utan mat och ju mer du liksom drar in och framförallt så här förbud ja absolut, tycker man att så här jag kan inte äta det här för att jag äter jättemycket av det. Ja, det är också så här, På sikt tycker jag att ja, man lär dig hantera det. Men också vara lite mer tillåtande. Alltså en bulle passar jättebra på en tisdag lika som en passar på en lördag. Men se saker lite mer i så här, ja men kanske lite mer veckobudget också. Att, ja, men ibland kanske man inte ens är för styr man, Är man väldigt styrd? Vilket jag märker att många är idag. Att så där, helgen är kopplat till mys. Det är kopplat till. Ja godis, unna sig. Exakt så. Då blir det ju också så här, då kanske man inte, då är man lite blockad för att lyssna inåt. Vad är det jag egentligen är sugen på idag? Det kanske är lördag och jag är jättesugen på att eh, liksom träna och äta mina mål som jag brukar och sådär. Och sen på den här kvällen kommer, då kanske inte jag är sugen på vad jag brukar vara sugen på. Men om man hela tiden tänker, det är lördag, jag måste äta för att det är lördag. Då mm. har man helt
1: enkelt rubbat den här kontakten med sig själv och sin inre känsla. Ja, och också så här. Jag brukar också säga att man behöver också ta lite ansvar, för att har man nu har man nu velat göra en förändring och man har velat göra den här, en liten satsning och att man, man tänker att ja, men jag behöver, jag, det kommer krävas mycket av mig själv att göra det här. Att man håller i och att, att man vet med sig redan innan man kliver in att så här, okay, men det kommer bli tufft. Jag kommer ha en inre konflikt. Jag kommer påverkas och jag kommer hela tiden, min yttre motivation kommer fightas med min inre motivation och jag kommer hela tiden, kommer komma till punkter där jag är så här, van, det är värt jag klarar inte av att hålla i. Men där måste man också ta ett ansvar att liksom ta ett steg bakåt. Se över situationen i ett helikopterperspektiv och liksom verkligen säga till sig själv att fast nu, nu tar jag ett steg framåt, nu, nu, nu fortsätter jag och nu tar jag ansvar för det beslut jag har tagit. För annars blir jag hela tiden så att man blir som en juju fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och att man hela tiden kommer betinga när det blir lite jobbigt och det kommer kännas jobbigt att man lägger sig platt på marken som en skalbagge.
2: Ja och precis, alltså, det är ju som du säger Anna. och jag tror man ska så här, tänka också på för att vi alla tre förespråkar ändå att man ska göra något så hållbart och inte liksom hetsa och med någonting. Men också ta med i det att bara för att någonting är hållbart, det kanske låter motsägelsefullt men så innebär ju det inte att det inte kommer ske, behöver ske uppoffringar. För ja. att det kan inte hela tiden kanske vara helt bekvämt men det behöver heller inte nej. bli överdrivet obekvämt. Så. Eh, men förmodligen har man ett sätt idag att leva på som då har lett fram till att nej men, man är lite obekväm och vill förändra och då behöver man ändra och som sagt göra några uppoffringar. Men det innebär inte att man mm. kanske inte måste ta bort allt man älskar. Men det kanske ändå måste ske någon form av förändring.
1: Person nummer två, det är löppersonen.
0: Lite mer kostriktat mot en person som... Eller har en cykel. Ja, med
1: konditionsidrotan. Ja. Med mm. All form av konditionsträning, men du ska satsa lite. Växlar upp, Med konditionsträning. Ska bli snabbare, explosiv, uthållig. Hur tweakar man kosten bäst då? För att orka.
2: Ja, men eh, kul. Kul person. Och eh, jag tror ja. så här
1: att... <laughs> kunde
2: varit jag? <laughs> jag var på en jätteintressant föreläsning för några veckor sedan med eh, Mortens Ni vet, eh, sport ja. men ja. Och då fick jag eh, jättemånga... Det var lite så här olika diagram och sådär Men varför jag ville komma in på det var för att man ser att det är liksom väldigt många även i elitidrott i liksom kondition och jag tror att det var, nu vet jag inte om det var i skidlandslaget de hade kikat på eller av ja, så. För att där såg man ju just det här med att även på den nivån så äter folk för lite kolidrater. Det var det jag ville ja. komma till. Eh, mm. Och jag tror att det är en sån här grej jag ändå vill höja upp i, ja men som löpningen där, eh, att jag tror att där måste man direkt sig satsa man. Så måste man. Jag tror att liksom också där är så här, 9 av 10 äter alldeles för lite koldrater. Eh, inte bara omkring träningen, men runt om också. Eh, eftersom att det är bränslet vi kommer att använda i liksom mycket ja, men framförallt mycket högintensivt och så. Där. Sen givetvis fett i liksom långsiktigt också, men framför allt att våga äta kolhydrater. och kanske också våga börja använda sig av lite beroende på vad man har för. Eh, hur man, vad det är för distans och så men just så här gäll eller sportdryck, så alltså, eller sådana tabletter man kan äta under löpningen för att det är ju väldigt kul när man ändå går in och att det är prestation för att det är ju trots allt ja. lite annat än just det här som vi pratar om med, med viknedgång för viknedgång då kanske det är bra med liksom ja men som jag nämnde mycket frukt och grönt och att man kan äter lite mer fullkorn och, och sådana saker och mycket mat av volym till exempel, menas det då i prestation för att liksom maxa och utnyttja energin, där kan det ju vara liksom vitt bröd, in med vitt bröd innan träningen eller så, eller torkad frukt och mycket sånt liksom energi på liten
1: yta ja och där, jag brukar också så här. jag brukar också tänka så här att alltså att den, den uppoffringen man får göra där det är helt enkelt att man får helt enkelt offra sina negativa och stressade tankar kring kolhydrater. Lägga dem åt sidan för att man kommer behöva kolhydrater. Så då får man bara stänga det, det rummet där de här tankarna kring, kring kolhydrater och rädslan för kolhydrater finns. Och öppnar eh, dörren till det rummet där... där prestationen och att man gör någonting för att tillföra att kroppen faktiskt kan prestera ännu mer. Det är så jag liksom brukar tänka och pr prata med mina kunder om och även med andra som befinner sig i den här konditionsbubblan och prestationsbubblan. Att, så här, att vi får helt enkelt bara stänga dörrar och öppna andra dörrar för att det går liksom inte att förvänta sig resultat samtidigt som man går och håller igen för att man har blivit lärd någonting utifrån att, att Alltså pasta eller potatis eller ris i större mängder är farligt för en.
2: Ja, men precis, och som du säger, just när det är prestation, då måste man, det handlar ju lite om de här, stänga dörren, öppna dörren för något annat, för att då är ja. prestationen i fokus. Det handlar inte ja. om, och det är det som också blir en jättestor skillnad som jag brukar också ta om, så här, det finns ju vissa, vissa råd idag som finns för att liksom förebygga kostrelaterad ohälsa i samhället eftersom att det finns jättemycket ohälsa kring mat och då syftar jag med på liksom att det finns väldigt mycket övervikt och man ser det bland barn och sådana saker men att det är en väldigt stor skillnad på de råden om man då är till exempel en elitidrottare och ska fokus på prestation, de går liksom inte riktigt hand i hand, man kan inte ta till sig av att, ja, vi ska äta mer fullkorn ja men då ska jag äta bara fullkorn nu eller ja, massa sådana saker utan det handlar ju mer om att man verkligen måste kanske se till så att man Ja, man får i sig tillräckligt med energi och om man behöver, mm. liksom, tränar man så pass mycket som man faktiskt gör då och liksom fokuserar på just prestationen. Då handlar det om att tillgodose liksom, energibehovet och maxa. Inför träningen. Eh, och så att Bara liksom flagga för det. Och framförallt ibland också. Vi var inne på det tidigare. Men skulle man ha haft någon ätproblematik. Eller så, då kanske inte de råden heller är för en själv. Eh, så det är något som jag tycker man måste skilja på. Verkligen så här, vilka råd är för mig. Och vad jag nu är i prestationen. Då ska inte jag det ska jag aldrig lyssna på egentligen. Men någon kanske människor som står och, och viftar med olika råd. Som inte alls har någon evidens. Utan där måste man ju säga, okej, okay, vad är bäst för min prestation?
0: Mm. Men om vi ska spinna vidare lite på prestation, men ta en annan riktning eh, för person nummer tre. Eh, om vi återgår, återigen går in på träningen eh, så har vi en person som vill bli starkare. Hur skiljer sig det ifrån någon som eh, vill bli mer explosiv och snabbare i konditionsdelen? Mm.
2: Jag skulle säga kanske inte jätte mycket i så här att jag tycker också så här, återigen fokus på kolhydrater även fokus på protein och det är det ju även alltså konditionsidrott så ibland kan det ju bli så att man inte alls pratar protein i konditionsidrott men man behöver ju fortfarande protein dels för mättnad i måltiden men också för muskel och proteinsyntes och sådana saker men där kanske det handlar om ett totalt sätt lite Ja, men lite mindre energi totalt, eventuellt. Det beror lite på, som jag sa, den här personen nummer två. Om den är ute och löper, alltså ligger på ett, ja, flera mil i veckan plus liksom distans plus högintensiva liksom, intervallpass då kan det vara att energibehovet där blir jättestort. Eh, jämfört med om en person vill bli starkare, leker med tanken att den eventuellt sitter mycket still på dagarna men har sitt gympass eller så där då kanske energin totalt sett kommer vara mindre för den personen, men också se till att man ja, men jag vill bli starkare, se till att man hamnar på ett proteinintag liksom uppemot kanske 2 gram per kilo kroppsvikt exempelvis ehm, och att man också fyller på med liksom, bra fetter men också kolhydrater för att jättemånga snöjer nästan in på att det bara ska vara protein för att protein bygger muskler, men har vi inga kolhydrater så har vi liksom inget muskelglykogen, då kan vi inte ta i så att vi Nej. måste ju ha kolhydrater för att orka ta i För att muskeln ska kunna bli större Till exempel Ja men verkligen Jag skulle också nästan vilja lägga till
0: en fjärde person Någon som vill säga har ett kontorsjobb Inte tänkt så mycket kring kost Och så sådär Men nu har börjat träna Hur bör den tänka? Ska den lägga till något mål Eller fortsätta äta utan, att, utan eftertanke Eller hur, hur tänker man där?
2: Ja, men också, och den personen finns det nog jättemånga av tror jag. Eh, och där hade jag sagt, om vi jämför då med en person som det fokus är prestation- där behöver den personen lägga mer tid på det här med optimering. Alltså när ska personen äta, eh, hur mycket och sådär, och återhämtningsmål och sådana saker. Eh, också jämfört med person kanske nummer ett, är, som vi sa viktnedgång, då kommer inte optimeringen kanske vara det absolut viktigaste, utan där är det mer liksom totala energiintaget för det ska hamna på minus om man behöver gå ner i vikt. Eh, och om vi då är på den här personen nummer fyra nu, då, som har börjat träna och sådär, då hade jag sagt att där kanske man inte, givetvis beroende på vad man äter idag, men där kanske man inte heller behöver lägga den största vikten på att okej, okay, jag måste ha ett, tränings, ett träningsmål och ett återhämtningsmål för min träning som jag gör säger att man tränar två gånger i veckan då, eller tre kanske för den delen. Utan där blir det också mm. det här totala energin på dagen och se till att man ändå kanske har energi nog att genomföra ett pass men där är det kanske inte heller fokus på för den personen kanske det är mer att genomföra passet, uppnå de här två, tre gånger i veckorna och då är det också så här då zoomar vi ut igen och ser lite mer så totalen och kanske kartlägga lite vanor och se okej okay, vad, vad kan jag göra liksom för där kanske det inte är det viktigaste att den personen har Fått sina kolhydrater och protein exakt den här tiden innan träningen. Av ja, den åt någon halvtimme innan och det var bättre än ingenting i princip. Så. Så lite beror, alltså, ju mer specifikt mål man har, desto mer specifik behöver man ju oftast vara i kost, träning och vila. Och ju mindre specifikt, ja, då kanske det inte är liksom att man måste snöa in utan då kan det mer kännas som ett jättestort projekt och då kanske det inte blir av. Så.
0: Men jag tänker så här, om vi ska ta en sista casefråga för idag Vad skulle du vilja ge tips, eller för tips till någon person som ofta känner sig trött om dagarna? Det kanske är svårt att bara säga så här allmänt Men det känns som att det är ett allmänt problem Att folk känner sig trötta och inte har tillräckligt ah. med energi
1: Ja, och också så här, ja, det är ju också dels på grund av mörkret och beroende på var man bor i Sverige så påverkas man ju använda. Vi behöver ju liksom dagsljus. Men vad kan vi då göra med hjälp av kosten?
2: Ja, men eh, väldigt vanligt. Jag var faktiskt och föreläste nu i helgen och hade en workshop tillsammans med eh, Patricia Strenius som tävlar i tyngdlyftning. Ja. Och eh, då pratade vi om det här för då kom den frågan. Eh, och jag hade då med mig en sån triangel lite så här Ja, men I botten så har vi liksom sömn, livsstil, mindset och sen kommer det energi och sen kommer det liksom makros och sen kommer det vitaminer och optimering och sådana saker. För då var det en alltså som precis så här, ja, men jag är jättetrött och, och sådär. Och i det fallet, då var det väldigt mycket att den personen för då frågade jag så här, okay, hur det ser ut och eh, hur sömnen var och sådär och det visade sig att den hade varit ganska lidande på de senaste veckorna och mycket, mycket stress kring jobb. Och då säger jag att ja, okej, okay, man kan ju optimera med kosten, men det är också bra att veta om att sover du skit så kommer du förmodligen oavsett hur trött du är eller hur bra du än äter, då kommer du förmodligen fortsätta vara trött. Men mm. det man kan göra skulle jag säga, är, även så här för att det lilla man då kan göra med kosten, planera igen. Eh, se till att du får i dig dina måltider slarva inte då med frukosten utan gå upp och ät en rejäl frukost koldioxid, fett och protein eh, ta med dig de här mellanmålen lite som vi har varit inne på att så här, ät regelbundet se till att den lilla Liksom det du kan påverka med kosten att du faktiskt får tillräckligt med energi. Ät inte för lite. Slarva inte med liksom att Nej, men jag glömde mellanmålet och sen tog jag bara en, ett ägg till lunch. Och sen ja, så jag, drack jag lite kaffe och så tog jag en dumlekola på kontoret. Ja, då kommer energin att tryta. Men om du då istället planerar, vilket är ibland lite jobbigt och svårt för många. Men att du ser till att du planerar och faktiskt också... Ta med dig allting. Alltså handla hem, förbered, liksom underlätta den delen. För det är inte alltid man kan kanske se till att lösa sin sömn. Eller så har man en ettåring hemma som väcker den på nätterna. och sådär. Men också mm. jag, jag brukar alltid säga att D-vitamin är jättebra under de månader som har R i sig. Alltså september till april. Oh, det har inte jag ens tänkt på.
0: R -monaderna.
1: R -monaderna. Oj, oj,
0: oj. ja. månaderna mm.
1: R-månaderna
0: Eftersom att det är så mörkt här så. Eh, Och sen så i varje avsnitt Så brukar vi avsluta med att vår gäst Då under säsong fyra Får utmana våra lyssnare med någonting eh, Så att vi Lämnar den öppen för dig Är någonting som du skulle vilja så här Kostrelaterat som du skulle vilja utmana våra lyssnare Den här veckan
2: Ja men, Jo, jag har en utmaning det skulle vara att ta några minuter. Lite svår man kanske. Men om man har känt igen sig i det vi har pratat om nu. Att bara så här, tänka lite inåt. Ta fem minuter och tänk inåt. Hur mår jag? Hur äter jag? Är jag liksom i ett bra mönster? För att många är inte i ett bra mönster. Men man ser inte att man själv är orsaken till det. Så att fem minuter. Ta det bara inåt. Fundera. Uh, hur det ser ut och bara så här: ah, men det, det är gött, ja, jag håller min linje. Eller så kanske jag säger att varje gång att jag får liksom mycket skuldkänslor eller vad det nu kan vara för att man har hamnat i en dålig spiral, har det att göra med att jag har gjort dåliga val från början, satt min dåliga sits. Liksom. Jag har inte gett mig själv bra
1: förutsättningar. Så att, fem minuter. Riktigt bra tips. Bra, ja. bra utmaning. Det ska jag med göra. Mm. alltid lika roligt att ha dig med. Um... Och eh, nu är det ju vi spelar in det här för hand en god jul det har ju redan varit jul när vi har det här avsnittet men jag hoppas att du får en riktigt härlig jul vad ska du göra för någonting?
2: Nej men vi åker hem faktiskt i morgon idag så att vi kommer hem där på kvällen imorgon till min mamma och pappa så firar vi där i några dagar och sen så åker vi tillbaka och firar med eh, Kevins familj så, så det blir lite intensivt eh, firande i typ fyra dagar Härligt! En jul som aldrig tar slut
0: Ja jul utan slut men tusen tusen tack och ni som fortfarande inte har hittat till Karolins Instagram hitta dit för att den är så bra, klockren och innehållsrik informativ, spot on
1: vi gillar den och vi gillar dig puss och kram, tack snälla puss och kram, Hej hejdå